1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Мой сегодняшний собеседник во многом уникален Во-первых, это первый гость подкаста, русский язык для которого не является родным Во-вторых, этот человек почти 10 лет своей жизни провел в буддийском монастыре так что с большим удовольствием знакомлю вас с Аджаном Хубертом, буддийским учителем, представляющим традицию раннего буддизма Тхера Вада. Поговорим мы с Аджаном о том, как оставаться спокойным и осознанным в большом городе, как научиться больше присутствовать в моменте в том самом здесь и сейчас, как отпустить свои неумелые качества и о том, как включить практики осознанности в свою повседневную жизнь. И прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо за поддержку нашим патронам Витарию Калинки, Павлу Гордееву, Татьяне Архиповой, Вячеславу Долгину, Амиру Абдулаеву и еще одной девушке, которая предпочла остаться анонимной. Если вам, дорогие слушатели, интересно узнать, кто такие патроны и как можно стать одним из них, то предлагаю вам перейти по ссылке patreon.com slash там все очень подробно описано. А мы переходим к Аджану. Аджан, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Аджан, спасибо большое, что согласились заглянуть нам в гости. И начать нашу беседу я бы хотел с историей вашей жизни, как она складывалась до того, как вы познакомились очень близко с буддизмом, и что, в общем-то, привело к вас в монастырь, как так все сложилось. Расскажите, пожалуйста, про это.
0: В принципе буддизмом или восточными практиками я интересовался с детства. Правда, этот интерес был поверхностным, но всегда было любопытно практика медитации, практика духовного саморазвития, какого-то улучшения собственной личности, качеств своих, улучшения своего качества жизни. Но потом в силу того, что этот мир затягивает, мирские дела, у меня была семья и работа, много обязанностей. Я Отложил свою заинтересованность, свою практику. Я жил в России 10 лет, и примерно в возрасте 35 лет я стал уделять больше внимания практике. Я стал думать о том, чем заниматься в жизни дальше. На тот момент я уже был в разводе. И так как у меня была такая возможность, я стал уделять больше внимания опять медитации, изучению буддизма. Буддизм мне больше всего меня привлекал, так как это очень практичный подход Жизни, очень прагматичный подход, очень практичные инструменты содержит для того, чтобы развиваться, улучшать свою жизнь. Практика стала приносить результаты, пришло спокойствие, и я решил стать монахом. Поскольку в буддизме, в Таиланде, южный буддист, буддист Тхэлавады, который находится в таких странах, как Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Лаос, можно стать монахом всего лишь на время. Это не обязательно принять такое разрешение на всю жизнь, потому что в буддизме говорится о том, что все непостоянно, все изменчиво. Поэтому то, что на время, тем более меня воодушевило, и я стал монахом. Стал монахом в 2007 году, близко 10 лет провел монастырь в Таиланде. Ну и сейчас месяц, как я не монах, я застрыгся. Так называется снятие монашеских обетов. 20 июня я перестал быть монахом.
1: Аджан, скажите, вы сами только что упомянули, что даже до монастыря медитации и практики осознанности уже приносили вам какую-то пользу и какие-то результаты. Скажите, зачем при этом нужно было уходить в монастырь, если вы уже чувствовали результаты, почему бы не практиковать все это дело в реальных таких боевых условиях? Зачем для этого было нужно уединяться где-то в глуши Таиланда и уходить из мира?
0: В принципе, это не обязательный шаг. Очень многие успешно практикуют, находясь в миру. Но здесь я бы сказал по-другому. Очень часто в монашестве, когда говорится о монашестве, используется слово ⁇ уйти в монахи ⁇,⁇ уйти в монашество ⁇ Я бы использовал другое слово ⁇ не уйти, а прийти ⁇ Слово ⁇ уйти ⁇ может иметь какой-то негативный оттенок, от чего-то уходить, от чего-то отворачиваться, или многим ассоциируется ⁇ убегать от чего-то ⁇ А ⁇ прийти ⁇ имеет более позитивный, к чему-то прийти, или ⁇ созресть для чего-то ⁇ и в моем случае практика приносила результаты, находясь в миру, я приобрел какое-то спокойствие, я увидел, что развивая доброту, развивая сострадание, уменьшая эгоизм, можно жить более счастливой жизнью, чем гоняясь за своими желаниями. И я пришел к тому, чтобы практиковать более старательно, более усердно. И монашество предоставляет именно такие условия, чисто технические предоставляет условия для того, чтобы жизнь была свободна и полностью посвящена практике. К примеру, можно сказать, кто-то хочет заниматься спортом и пошел в спортзал. Поначалу ходит в спортзал раз в неделю, заинтересованность развивается, ходит в спортзал несколько раз в неделю, потом выступает в каком-то соревновании, а потом оказывается, что приходит к тому, что с любителя разрешает стать профессионалом. Это не уход от чего-то, это скорее... Новый этап, новый уровень практики, новый уровень тренировки. Потому что духовная практика, медитация, осознанность – это тоже тренировка своего рода не для тела, а тренировка для ума, для сердца, развития умелых качеств ума и сердца. Поэтому я пришел к такому решению чтобы стать монахом, жить в монастыре, в лесном монастыре, потому что там очень хорошие комфортные условия для практики. Жизнь свободна от мельской суеты, мельской вовлеченности, от необходимости решать много проблем. Можно полностью сосредоточиться, я бы так сказал, на своем профессиональном духовном развитии.
1: Расскажите, пожалуйста, пару слов о том, как складывалось и из чего складывалась ваша жизнь в монастыре, чем вы там занимались, если можно так сказать,
0: Монашеская практика очень разнообразной бывает. К примеру, сами монастыри в Таиланде, на Шри-Ланке, в Бирме, и монахи, которые там в них практикуют, занимаются практикой по-разному. Есть монастыри, к примеру, более городского типа, в которых практикуют, больше изучают учения Будды, занимаются разными церемониями, ритуалы проводят, поют мантры, отмечают разные праздники, проводят работу просветительную с с людьми, которые приходят в монастырь. Другой вид монастырей, они называются лесные монастыри, находятся больше в лесу, в уединенных местах, и там монахи занимаются больше собственной практикой, медитируют очень много. Я был монахом все это время, близко 10 лет, в монастыре Суанмух. Это монастырь на юге Таиланда, именно один из таких лесных монастырей, в котором монахи очень много времени проводят в медитации. Мой день начинался, как у всех монахов, в 4 утра, монахи просыпаются, потом есть декламация буддийских сутр, мантры поют для того, чтобы освежать в памяти учения Будды, и после этого примерно час медитации. И после этого есть рутинная ежедневная практика монашеская – сбор подаяния. Монахи ходят каждое утро примерно в 6-7 утра за подаянием, собирают еду, потому что все, чем монахи питаются, все, что получают для поддержания своей жизни, это от людей. Люди добровольно встречают монахов. Монахи ходят по деревням от дома к дому и получают пищу необходимую. После того, как возвращаются в монастырь, кушают вместе. И потом весь день, в принципе, свободный. На усмотрение монаха предоставлен. Можно медитировать. Кто-то из монахов любит медитировать сидя, Есть медитация при ходьбе. Кому-то нравится больше активное времяпрепровождение. Поэтому он может заниматься строительством в монастыре. Какое-то время отнимает ежедневно уборка монастыря. Нужно подметать, нужно сохранять чистоту в разных помещениях. Но в принципе весь день для личной практики предоставлен и вечером заканчивается в 7 вечера той же самой программы. Извечение пенемант, лекция настоятеля или какого из монахов, которые давно находятся, учителей в монастыре, медитация общая. И день заканчивается примерно в 9 часов вечера. Примерно так.
1: Хорошо, спасибо, что поделились. И тогда следующий вопрос. Скажите, почему в итоге решили прекратить свою монастырскую жизнь и вернуться в светский мир?
0: Если бы вы меня еще год назад спросили, я бы сказал, ну, я собираюсь продолжать монашескую жизнь. Но в течение последнего года произошли в моей жизни небольшие изменения, которые постепенно развивались, развивались. Я это разрешение вынашивал 10 месяцев. Первой причиной было то, что ретриты, которые я проводил, стали все более и более популярными. Многие ученики стали приглашать в Россию, в Латвию. Но здесь очень трудно находиться в этом обществе, где нет монастыря. Очень трудно поддержать буддийские традиции. Для того, чтобы проводить эти ретриты, быть, можно сказать, более доступным, быть более отзывчивым, более тесно сотрудничать с учениками, вместе практиковать, я решил перестать быть монахом. Это одна из причин. Другой причиной основной, которая на 90%, на 80% может, я бы сказал, является решающим фактором. Это мои личные отношения, которые недавно у меня появились в течение последнего года. Они зарождались, они развивались. Но и эти отношения решили все. Отношения могут возникнуть у всех. Становясь монахом, к примеру, меняя место жительства, меняя свои условия для жизни, конечно, мы можем что-то поучить, благодаря чему нам легче жить. Если человек меняет работу с суетливой на спокойную, конечно, он будет жить более спокойно. Если меняет место жительства с большого суетливого города в спокойное место, его жизнь становится спокойной. Внешние факторы влияют, но незначительно. Человек внутренне, его сущность, его качество, его настрой – Реакция, характер остается таким же. Не будучи монахом, потом став монахом. Живя в миру на суетливой работе, потом живя в каком-то ретритном центре, монастыре или ашраме, человек при этом внутренне не меняется. Очень часто есть такая иллюзия, что люди, практикующие, приходят на ретрит, говорят, мне нужно стать добрее, мне нужно стать спокойным, я хочу пожить в монастыре. И что потом происходит? Очень часто происходит разочарование. Потому что вначале он говорит, я раздражаюсь, я нервный, я суетливый, потому что люди, которые меня окружают, общество, я живу в Москве, там все нервные, все это на мне отражается. Хорошо, он уехал из Москвы, поселился в монастырь. Там люди, общество его уже перестало раздражать. Он находит другие причины для того же самого раздражения. Только не внешне, а внутренне. Он обнаруживает, что он сам себе раздражает, сам просыпается без какой-либо причины в ненастроении или он ленивый. Потом он обнаруживает, что что его раздражает. В лесу он живет, лес его раздражает. Уже не природа людей, не природа общества, а много комаров, много молавей. Там очень шумно, цикады, Петухи, очень много живности в лесу. В тайском, к примеру, в тропическом. Очень влажный климат. Еда его раздражает. Все его раздражает. И к чему я это говорю? К тому, что это иллюзия. Полагать, что если мы меняем что-то, то то автоматически мы свободны от каких-то своих реакций, своего поведения. И в плане отношений то же самое. Конечно, будучи монахом, проводя ретриты, я не развивал никаких отношений, не строю никаких отношений. Но природа человеческая, она общая. Отношения сами развиваются, чувства сами появляются. Практика медитации, практика осознанности, внимательности. В чем нам помогает? В том, чтобы распознавать свои эмоции и видеть, они полезны или бесполезны. Они повлияют на нашу жизнь. Развивая нас, или они будут деградировать деструктивно? Практика медитации помогает нам отстраненно смотреть за собой и видеть, во что мы вовлекаемся? Вот так.
1: Расскажите, пожалуйста, как у вас у самого впечатления от мегаполисов? Я знаю, что вы были в Москве, да, в Санкт-Петербурге? Каково ваше впечатление, сложно ли там, сложно ли в этих городах с их бешеным ритмом жизни сохранять осознанность, или это вас уже настолько глубоко сидит, что вас уже не может ничего потревожить.
0: Но я вам скажу, что это кошмар, это ужас. Я сейчас, когда перестал быть монахом, я в шоке. Для меня это огромный вызов, хотя я был всего лишь монахом 10 лет. Но спустя это 10 лет, живя в лесу, уделяя время собственной практике, встречаясь с монахами, встречаясь... Я с многим количеством людей встречался, но только во время духовной практики, ретритной практики. И спустя это время, такого образа жизни, вернуться в социум, это вызов. Я бы не сказал, что это новая практика, но это новое качество практики. Это практика с новой стороны, чтобы в магазине, где много людей, не развивать жадности, не развивать суеты чтобы, организуя какое-то мероприятие или общаясь с людьми, которые привыкли очень быстро все делать, очень много хотеть, сохранять спокойствие, сохранять доброту. Поэтому, да, я честно скажу, для меня нелегко все это. К примеру, простой вам пример скажу. Мы были в магазине. Я до этого практически не пользовался деньгами, ни в какие магазины не ходил. Все, что монахи получают, это их. И мы были в магазине. И я взял какую-то вещь, в руки, чтобы подержать. Но я забыл о том, что кассы там существуют. И я выхожу, и мне говорят, платить-то надо. Я говорю, Ой, извините, пожалуйста. Вот простой пример. Я первый раз, когда зашел в магазин, в большой магазин, покупать одежду мирскую после снятия монашеских одежд. Я много часов там провел. Потому что я, я делал покупки намного дольше, чем любая женщина в этом магазине. Потому что я говорю, надо медленно, надо осознанно. Но я не могу все сразу охватить. Поэтому то, что для людей, живущих в социуме, работающих, является привычным, для меня сейчас это новая возможность для практики. Чтобы сделать практику всесторонней. Чтобы делать практику, спокойствие, доброту, менее обусловленной. Не только быть спокойным в лесу. Не только быть спокойным, когда никто не трогает. А тоже сохранить спокойствие, Сострадание, доброту в какой-то трудной ситуации, напряженной ситуации.
1: Да. Часто говорят, что очень просто быть просвещенным сидя на скале, а ты попробуй да, в большом городе сохранять всю эту осознанность. Видимо, в этих словах есть доля правды.
0: Конечно, все, все это правда. Стопроцентная правда. Дело в том, что теперь мы сами можем принимать разрешения. Мы же сами можем в какой-то мере строить свою жизнь и выбирать, насколько наша жизнь будет суетливой, насколько люди, которые нас окружают, будут беспокойными. Мы не заложники ситуации. Иногда, да, возникает что-то внезапное, от нас независимое, но в основном мы сами выбираем, о чем мы думаем, что мы чувствуем, с кем и о чем мы говорим, как мы проводим свое время. я чувствую, что можно оставаться в этом миру, конечно, прилагая огромные усилия, старания ежемгновенные, не просто помедитировать или уделить время духовной практике формально утром или вечером или в воскресенье, в выходной день, а ежемгновенно прилагая усилия для того, чтобы создавать спокойствие внутри себя и чтобы распознавать, что внешне влияет на меня деструктивно. Потому что мы не сможем развить спокойствие, если внешне постоянно будет нас раздражать. Простой пример. Как бы мы не развивали своего физического здоровья, насколько бы мы не были здоровыми, насколько иммунитет бы не был сильным, если мы попадаем в какую-то местную, эпидемию, есть эпидемия, конечно, мы не сразу заболеем. Но если мы пренебрегаем окружением, пренебрегаем защитой какой-то от внешнего, мы все равно будем уязвимы перед этим вирусом, перед этой атмосферой, точно так же и живя в миру. Здесь практика двунаправленная. Одна направленность, чтобы развивать внутренние качества, внутренний духовный иммунитет, который в состоянии сопротивляться вирусам этого мира. Но другая направленность практики — находиться в такой обстановке, которая здорова, Потому что в болезненной обстановке мы можем сопротивляться этому один день, один месяц, может, один год. Но если мы пренебрегаем этим, это нас затянет, и мы будем больными, мы заболеем. Нужно и внутренне развивать духовный иммунитет и жить в здоровом окружении.
1: Образно говоря, что если нас на работе постоянно ругает начальник, и мы от этого раздражаемся, помимо того, чтобы пытаться проявить какое-то терпение к этому. Иногда проще просто сменить работу на такую, где на тебя не будет ругаться начальник, да?
0: Вот чем буддийская практика полезна? Когда мы медитируем, развиваем внимательность и осознанность, мы можем распознавать, что в данной ситуации более полезно. Здесь сложно сказать «либо так, либо так», потому что кто-то говорит «нет». Я во что бы то ни стало, буду на этой работе оставаться. Не важно, что все плохо ко мне относятся, не важно, что все меня ругают, не важно, что я не способен выполнять своих обязанностей, я все равно буду упорно трудиться. И очень часто есть так, что люди проработали 10, 20, 40 лет, прожили всю свою жизнь таким образом, а потом, оглядываясь назад, с сожалением. Говорят, если бы я жил заново, Я бы совершенно по-другому делал. Я был бы уже смелый принимать решения. Я более смело бы поддавался каким-то изменениям. Это одна крайность. Полагаться, что нужно быть там, где я есть. Но другая крайность тоже прослеживается очень часто. Просто менять. Я обнаружил, что меня начальник ругает. Мне это не нравится, меня это раздражает. Я поменял работу. Оказалось, что на новой работе поначалу было все хорошо, тихо, спокойно, но через короткое время те же самые проблемы. Опять начальник ругает. Опять плохой. Я поменял третий раз работу. Четвертый. И я не увидел, что проблема не в окружении, не в коллективе, не в начальнике, а проблема во мне. Может я ленивый, может я неответственный, не трудолюбивый, не Или просто не обладаю нужными качествами. Поэтому нужно... Здесь распознавать. Практика заключается в двух направлениях. То, о чем мы уже говорили. Одно направление – работа внутри. Второе – работа снаружи. Что в нашей ситуации нужно? Меняться внутри или менять что-то снаружи? Чтобы это не было бедством от себя. Чтобы это не было бедством от чего-то, что нас окружает.
1: Спасибо за объяснение. И еще хотел вас спросить, как выглядит и из чего состоит жизнь человека, который глубоко погружен в буддизм? Я поясню сейчас свой вопрос. Знаю, что одна из идей буддизма – это освободиться от страданий, которые порождает ум. Но для того, чтобы от этого освободиться, нужно также перестать воспринимать какие-то хорошие вещи в нашей жизни, перестать привязываться к ним, перестать пытаться их удержать, что ли. И у меня создается впечатление, что человек, который очень долго практикует буддизм, он становится не то чтобы равнодушным, но таким незаинтересованным, что ли, в жизни, оторванным от жизни и от мира. И, в общем-то, ни к чему особо не стремится, его жизнь становится такой, ну не то чтобы пустой, но это как раз один из таких, из моих страхов. Я знаю, что похожие страхи есть у других людей, что человек вот сейчас займется буддизмом и все, и уйдет. Какие-то высокие материи, а обычная обыденная жизнь его перестанет совершенно интересовать. Насколько мои слова соответствуют реальному положению дел и как со всем этим можно работать? То есть как можно быть с одной стороны человеком, который изучает и практикует, а с другой стороны остается все-таки человеком в социуме?
0: Будда, когда говорил о практике, говорил о том, что практика должна быть серединным путем. И теперь одной из трудностей являются крайности, в которые практикующий, любой практикующий впадает. Одной крайностью является погоня за удовлетворением. Все больше и больше хочется, желания никогда не останавливаются, аппетит приходит во время еды. Но есть и другая крайность. Сейчас, занимаясь практикой, многие в нее впадают, появляется отвращение к этому. Одним из проявлений отвращения является апатия, является лень, является вялость. И одно неумелое качество – жажда, страсть, вожделение, эгоизм. И другое неумелое качество – лень, вялость, отвращение к этому всему, равнодушие. Мы можем распознавать в себе, по своему складу ума, по своему характеру подвержен какой-то, одной направленности. Если кто-то по своему характеру очень энергичный, он постоянно стремится, он на месте усидеть не может, у него много идей, то, будь хорошей практикой является отпускание этой жажды, развивание спокойствия, удовлетворения, быть довольным меньшим, видеть и быть благодарным за то, что имеем, потому что очень многие люди страдают, которые не могут ценить того, что имеют а постоянно стремятся за новой целью, за новой идеей, достигли чего-то, но они не могут радоваться плодами своего труда, потому что как только достигли, их жизнь становится пустой, они тут же сразу думают, ради чего завтра опять просыпаться, ради чего завтра опять жить и придумывают новую цель. Когда мы отпускаем, мы видим, что наша жизнь становится проще, мы можем замечать более глубоко, мы можем видеть, что Еда может быть проще, что не нужно все время экзальтировать. Очень большая проблема у многих практикующих в том, что их жизнь становится скучнее и скучнее, потому что то, что поначалу приносило радость, какая-то еда, поход в ресторан, то потом он начал ходить каждый день в ресторан, он начал кушать эту еду, эта еда уже невкусна. На типа пополам многие приходили на ретрит, они говорят богополучная молодежь», они говорят «у меня в жизни есть все». У меня есть и деньги, у меня есть и интеллект. Я могу любым делом заниматься, но я не могу испытывать от этого радости. Потому что поначалу поездка в какое-то место доставляет радость, а потом становится скучно. Хочется большего, большего и большего. Поэтому мы можем отпускать эти желания. Делать свою жизнь более простой. И сейчас, за счет того, что мы отпускаем много многообразие, Разнообразие мы можем развивать глубину восприятия своего, делать свою жизнь не разнообразной и при этом поверхностной, а глубокой. Простой, скромной может быть, но глубокой. И наше восприятие тоже не смотрит по сторонам, как образно говоря, камера, таким с широкоформатным объективом. Смотрит очень широко, на поверхностно. а мы можем смотреть на свою жизнь и проживать ее, может, более сосредоточено, более целенаправленно на затоку боку. Но есть другая крайность. Если появляется отвращение отпускать это, Буду говорил, что если есть лень, если есть вялость, тогда нужно заниматься практикой в действии. Может, не нужно столько медитировать. Есть прекрасных, много разных практик. Может развивать самопожертвование, служение, щедрость. Просыпаться утром рано и проживать каждый день не только ради себя, а ради других. Делать добрые дела, умело работать ответственно, честно. Не только работать ради денег, халявно. Работать трудолюбиво, работать ради общества. Столько разных благотворительных проектов может быть. И такая практика будет противоядем для ленности, для вялости, для апатии. Потому что буддизм или вообще восточная медитация, индуизм тоже очень часто неверно понимается. Многие думают, ну это только медитация. Это только сидение на полу. Поэтому буддизм это вот ничего не делать. Все отпускать, сидеть на диване с утра до вечера. Нет. Если я слишком активный, тогда я должен успокаиваться. Но если я вялый по своему характеру, менталитету, Тогда практика будет развивать мое трудолюбие. И тогда будет радость. Тогда будет счастье. Вы спросили про счастье и радость. Откуда браться, если желание отпускать? Есть два вида счастья в буддизме. Первый вид счастья – это сполучение. Когда у нас есть желание, мы достигли его, и мы счастливы. Очень часто это узкое счастье. Очень часто это счастье мы ограничиваем только к одному объекту желания, вожделения. Мы хотим быть с кем-то, мы хотим получить эту еду, мы хотим достичь этой цели. Это делает бедной нашу жизнь, это нас делает бедными, потому что наш взгляд ограничен, сфокусирован только на одном. И тогда, чтобы достичь этого, появляется привязанность. Чтобы, достигнув удержать, тоже появляется привязанность, цепляние, Но, возможно, наша жизнь, посмотрим теперь, насколько она всесторонняя. Может, да, мы это, что полагали, что принесет нам счастье, потеряли. Но рядом может лежать что-то другое, что настолько обогатит нашу жизнь. И мы будем настолько счастливы. Поэтому мы можем желать. Желание, естественно, составная нашей жизни. Невозможно жить без желания. Но мы можем не замыкаться на своих желаниях, не ограничивать своего восприятия только своим желанием. Наоборот, умея отпускать, мы можем видеть намного больше. И второй вид счастья есть – не с получения. А когда мы отпускаем жажду, страсть, когда отпускаем злость, раздражительность, тогда эти неумелые качества, образно говоря, рассеиваются в нашем уме как тучи. И представьте себе, я сейчас, допустим, нахожусь в Риге, и я не знаю, какая у вас погода, но здесь все небо в тучах. Но на самом деле солнце-то есть. Оно светит, оно греет, но из-за туч оно не доходит до нас. Точно так же в нашем уме. Когда тучи неумелых качеств мы отпускаем, они засеиваются. Меньше эгоизма, меньше злости, меньше жажды, меньше цепляния. Тогда все, что остается в уме, это... Солнечная радость – это счастье, это спокойствие. И оно все менее и менее обусловленное. Это не так, как в первом случае. Хотел покушать – покушал и счастлив. Во втором случае – не хотел кушать. И все равно счастлив. Потому что не было этой страсти. Это счастье, оно менее обусловленное, оно более прочное, более надежное, более долговечное. Будда говорил об этом счастье называя высочайшим счастьем и говорил, что это нирвана, счастье необусловленное, которое никакие тучи не заслоняют, не омрачают.
1: Чуть позже Аджан расскажет о трех видах медитации и посоветует, с чего именно следует начать практику. Я же хочу добавить, что привычка медитировать одновременно простая и сложная. Простая, потому что не требует таких усилий, как, например, пробежки для подготовки к марафону. А сложная, по той причине, что результаты практики появляются далеко не сразу. На ретрите, когда медитируешь по много часов каждый день, быстро удается достичь особого состояния блаженства. Но в обычной жизни медитация чаще всего представляет собой постоянную борьбу с мыслями и с внутренним диалогом. Но какая бы ни была привычка, простая или сложная, внедрить ее довольно-таки легко, если знать особенности человеческой психологии и физиологии. Именно на такой теоретической базе и построен наш обучающий курс «Игра в привычки». Игра в привычки длится целых семь недель. И вот почему. Во-первых, за это время вы освоите приличный объем материала и полностью разберетесь в технологии, а заодно и в себе. Во-вторых, вы будете есть слона по кусочкам. Весь материал разбит на маленькие порции, так что обучение будет занимать всего полчаса в день. В-третьих, за 7 недель вы успеете протестировать множество разных инструментов, встроить в свою жизнь новые действия и привыкнуть к ним. И, наконец, в-четвертых, вы будете работать равномерно, без насилия над собой и без геройских рывков. В результате прохождения игры в привычке вы не только внедрите несколько новых привычек в свою жизнь, но и получите новый взгляд на вещи, на образ жизни и на самого себя. Все подробности об участии в игре в привычке ищите на нашем сайте по адресу willbeDan.ru/game. До встречи на игре! Прежде чем двигаться дальше, давайте вспомним основные мысли, которыми поделился с нами от Джан Хуберт. Бывает так, что люди пытаются убежать от себя и каких-то внешних факторов, которые мешают им жить. Но став монахами, они не решают эту проблему, потому что внутреннее состояние не меняется и беспокойство никуда не уходит. Поэтому если вы хотите жить счастливо и спокойно, С одной стороны, нужно развивать свои внутренние качества, так называемый духовный иммунитет. С другой стороны, нужно создавать здоровое окружение. Духовная практика, в частности медитация, помогает распознавать эмоции и отстраненно наблюдать за собой. Мы начинаем лучше понимать, что в конкретной ситуации полезнее, меняться внутри или менять все снаружи. Далее Аджан рассказал о крайностях, которые нас подстерегают. Одна из них – погоня за удовлетворением, другая же – это апатия и лень. И для них есть свои противоядия. Тот, кто не может умерить свой пыл и скачет от одного желания к другому, должен вести более простую жизнь, довольствоваться малым, развивать спокойствие и благодарность. И тогда вместо многообразия появится глубина восприятия. Тот же, кто, наоборот, ко всему равнодушен, должен заниматься практикой в действии, развивать самопожертвование, служение и щедрость. С этими описанными двумя крайностями связано два вида счастья. Одно счастье от достижений, получения чего-либо. Это счастье узкое, потому что оно ограничивает нас нашими желаниями. Оно непрочное и превращается в привязанность, потому что мы всегда хотим удержать то, что получаем. Второй же вид счастья – Мы можем испытать, если отпустим свои желания, перестанем зацикливаться на них, рассеем неумелые качества своего ума и своего сердца. Такое счастье подобно солнцу, которое светит всегда, даже если на небе тучи». И теперь я хотел бы вас спросить, действительно ли с помощью практик, с помощью практик медитации, с помощью практик осознанности можно изменить в себе и убрать вот эти самые неумелые качества? Или же медитация – это такой инструмент больше наблюдения, я сейчас регулярно медитирую, и, разумеется, uh-huh. я улавливаю какие-то мысли, которым я не рад в своей голове, что они явно там им явно не место. Даже несмотря на то, что я их замечаю, замечаю на регулярной основе, замечаю в тот момент, когда они только-только появляются, то есть в какой-то степени проявляю осознанность, они продолжают появляться без моего желания, без моего намерения. И если я иду по улице и встречаю там какого-то человека, который выглядит не так, как, как я привык, у меня сразу в, могут возникнуть мысли какого-то осуждения, Я вешаю какие-то ярлыки. То есть я пока что не чувствую, что медитация именно убирает такие вещи на корню. Так вот, вопрос в том, является ли медитация инструментом для освобождения от этих мыслей, или помимо медитации нужно что-то еще делать другое, что поможет нам убрать те вещи, которые мы хотели бы убрать из жизни.
0: С одной стороны, очень хорошо, если с самого начала наша духовная практика будет всесторонней не будет ограниченной одной активностью. Многие сужают свою практику только к медитации. Это похоже на то, как, к примеру, пошел человек заниматься спортом в спортзал, и говорит, ну, мое здоровье не очень хорошее, моя фигура не очень хорошая, выносливости нет, усталость есть, надо заниматься спортом. Пошел на беговую дорожку какие-то, тяжести поднимать, еще какое-то упражнение делать. И поначалу этого одного достаточно. Но потом инструктор говорит, ты хорошо занимаешься в спортзале. Но если хочешь, чтобы действительно был результат, нужно уделить время питанию. Что ты кушаешь дома? Не только что кушаешь, а во сколько кушаешь, какой из режим питания. Хорошо питание, а во сколько ты ложишься спать и встаешь? А какая активность у тебя? И оказывается, что для того, чтобы вести здоровый образ жизни, недостаточно одних физических упражнений. Нужно в совокупности делать свою жизнь здоровой. Похоже и в духовном плане. Многие начинают с медитации, это очень хорошо. Но будто говорил о том, что духовная практика – это путь, благородный восьмиречный путь. Восьмиречный состоит из восьми областей. Там есть место для того, чтобы развивать понимание, читать, изучать, правильное понимание. Там есть место для того, чтобы вынашивать в своем сердце умелые качества. Такие, как любящая доброта, когда мы развиваем принятие людей такими, какими они есть. Вы привели такой случай, когда мы кого-то видим, смотрим на чью-то реакцию, и в нас всплывает критика, осуждение. В этот момент мы можем принять его таким, каким он есть, оставить его в покое, отпустить свое эго, свое суждение, потому что какое наше дело до него? пожелать ему счастья, чтобы независимо от своих взглядов, от своего поведения, он живет как умеет, все равно пусть будет счастлив, пусть будет успешный, пусть у него будет спокойствие и радость в жизни. Практика любящей доброты, практика сострадания помогает чувствовать, как другие люди переживают, не добавлять своими поступками страданий им. Это всесторонний подход, совокупный подход, не только медитация. Есть такой аспект восьмеречного пути, как правильная зречь, Потому что мы за одной страны, к примеру, хотим сохранять ум в покое. А очень часто целыми днями проводим в общении. Иногда в нужном, иногда в бесполезном. Целыми днями общаемся в соцсетях. Целыми днями проводим в интернете. А потом садимся и говорим, а почему мой ум не спокойный? Правильное общение, правильные действия. В буддизме есть такая традиция среди практикующих принимать пять правил умелого поведения. Воздерживаться от убийства, воздерживаться от воровства, от сексуальной распущенности, от лужи и от опьяняющих веществ, спиртных напитков, наркотических веществ. Это какая-то форма моральной практики, какая-то нравственная аскеза, которая дисциплинирует наше тело. В совокупности, такая практика принесет намного быстрее и намного глубже результат. А по поводу медитации, если можно еще, принесет ли медитация освобождение от неумелых качеств? Да, медитация принесет освобожденность. Как это происходит? Вначале, когда мы просто наблюдаем за собой, желательно развивать спокойствие. И это спокойствие в чем будет проявляться? Что мы сможем нас за собой наблюдать, за своими реакциями, своим поведением, умелым или неумелым, без оценочно, без какого-либо суждения. Мы спокойно смотрим. Я сделал хороший поступок, я сделал неумелый поступок, но мы осознаем это. Мы не делаем этого по инерции, по привычке, не оправдываем, но и не осуждаем. Только такой подход в самом начале поможет нам за собой смотреть еще глубже, не бояться. Не будем бояться, что мы увидим что-то, чего бы не хотели в себе увидеть. Мы полностью сможем доверять себе, мы полностью можем открыться перед собой. И тогда, в какой-то прекрасный момент, мы увидим подлинную природу этих качеств. Мы не будем подстраиваться, мы не будем играть какую-то роль, не будем желать быть кем-то. Мы можем принять себя такими, какими мы есть. Сможем распознать, что эти качества, они действительно деструктивны. Не потому, что мы, наша идея говорит, не делай так. А очень часто многие люди, к примеру, соблюдают диету. И почему они кушают одно, а не кушают другого? Не потому, что обнаружили на своем здоровье, в своем физическом состоянии, что это вредно, что от этого плохо, от этого тяжело. Очень часто просто ради идеи. Прочитали в книжке? Что нужно кушать вот в это время, что нужно кушать это. И следуя идеи, делают так. Подтверждения в жизни не находят. Очень часто появляется злость, раздраженность. Но они все равно следуют. Поэтому медитация помогает нам развивать познание себя без каких-либо навязчивых идей. Не быть кем-то, не быть какими-то, не становиться. А просто принять Природу свою, природу вещей такой, какой она есть. И чем глубже мы смотрим, тем чище наше восприятие. И в какой-то момент это восприятие будет настолько чистым, настолько объективным, не субъективным что мы увидим вот это умелое. А когда увидим, тогда примем. В это называется осознанность. Мы осознали. Как увидеть, я осознал или не осознал? Я понял, не понял? Сразу за этим следует следующий шаг. Если я понял, я принял это. Если я осознал, что ругаться матом плохо, я действительно это осознал, значит, как рукой отнять? Больше этого не будет. Ум, увидев, сразу отпускает. Поэтому просто желательно терпеливо вновь и вновь практиковать медитацию, наблюдать за собой без оценки, безмолвно, без критики, и одобрения. Наблюдать не только, когда мы сидим статично, а наблюдать в действии, потому что очень много эмоций, очень много реакций появляется именно в каких-то ситуациях, когда мы действуем. И тогда мы будем все глубже и глубже себя видеть. И это принесет познание себя, принесет отпускание, принесет принятие, придет освобожденность от неумелых качеств.
1: Аджан, спасибо большое за ответ. Одна из проблем по которой жители больших, да и не только больших городов, нерегулярно практикуют в формальном виде или неформальном виде, является то, что они, с одной стороны, или не находят просто времени, или в суете своих активных дней просто забывают про практику. Скажите, какой совет вы бы могли дать людям, которым не получается включить практику в свою повседневную жизнь?
0: Опять, если мы делаем практику всесторонней, тогда намного легче поддерживать ее. Я поехал в Таиланд, я когда стал монахом, у меня друзья в России, буддисты, практикующие, мы созванивались поначалу, они спрашивают, на как у тебя практика, как ты там в лесу, в монастыре, наверное, все хорошо, я говорю, да, все отлично, я спрашиваю их, ну а как ваша практика? На что они говорят, вот точно как вы сказали, а какая у меня может быть практика? У меня работа, семья, у меня нет времени для практики. Но такой ответ может последовать только от того, кто ограничивает свою практику одной медитацией, к примеру. Да, возможно, нет времени для медитации сидя. Может я сегодня настолько был занят, как люди говорят, что даже присесть некогда было. Но если я возьму, что моя практика – это развитие доброты, это развитие сострадания, дружелюбия, это отпускание жадности и эгоизма, сколько в течение дня предоставляется для этого возможности? Это неформально. Если моя практика заключается в умелой речи, то не пройдет ни одного дня, чтобы я сказал «сегодня я не практиковал». Не пройдет даже ни одного часа, чтобы я сказал «сегодня этот час был без практики». Потому что каждый час мы что-то говорим. Если не говорим, сидим и общаемся через соцсети. Пишем. Это тоже письменная речь. При всесторонней практике намного легче интегрировать практику, не делать чем-то обособленным от жизни, не дополнять жизнь практикой, а превращать жизнь в практику. Она будет естественной. При этом хорошо практиковать, не напрягаясь слишком, не слишком форсировать, не слишком заставлять себя, потому что нас не хватит надолго. Наша практика может начинаться с момента пробуждения. В течение всего дня, чем бы мы ни занимались, куда бы мы ни шли, о чем бы мы ни думали, мы можем наблюдать за собой до конца целого дня. Тогда очень легко практиковать. Но если мы уже решаем что-то формально делать, тогда я тоже всегда советую начинать с малого, с посильного. Очень часто есть такая тенденция, я бы сказал, у россиян больше идеализм. Они приходят на ретрит, интересуются медитацией и сразу хотят медитировать час в день, два часа в день. Это же не посильное. Я рекомендую всегда начинать с малого 10 минут медитации в день. В одно и то же время, может, утреннее время, после пробуждения. Всего лишь сесть и помедитировать, понаблюдать за собой 10 минут. Понаблюдать за своим дыханием, вдох-выдох. Понаблюдать за своими эмоциями, за своим умом. То как мы входим в ванную и умываемся, чистим зубы, брыемся, Это не занимает много времени, но мы приводим в порядок свой внешний вид. Точно так же утренняя 10-минутная медитация приводим в порядок свои эмоции, свои мысли, и потом выходим на работу уже с большим спокойствием, с добротой. А 10 минут для всех хватает. Не пренебрегать 10 минутами медитации, потому что 10 минут каждый день в течение недели будет 70 минут медитации. В течение года 52 недели, 60 часов медитации будет. Это принесет огромный результат. Начинать с малого, с посильного. Если потом появится возможность, появится желание, будет развиваться заинтересованность, медитировать 15 минут. Придет выходной день, сесть и помедитировать полчаса. Но делать прогрессивно, с малого к большему. Это будет всегда воодушевлять, всегда приносить радость.
1: Отлично, давайте тогда немножко поговорим о медитации на практике. Из ретрита, который я посещал на Самуи под вашим руководством, из него я помню, что вы там рассказываете про три основных вида медитации. Это анапанасати, медитация дыхания, медитация любящей доброты и динамическая медитация при ходьбе. Давайте поговорим о них, пожалуйста, расскажите чуть более подробно, как они выглядят на практике, как по ним, можно сказать, заниматься, как их практиковать.
0: Медитация анапанасати – Это слово на языке пали, на языке, который использовал Будда, буквально означает «внимательность к дыханию». Эта практика состоит из четырех частей. Первая часть – когда мы наблюдаем за собой и сосредотачиваем свое все внимание, всю концентрацию к одному всего лишь объекту – вдоху и выдоху. Просто можно сесть в удобном положении тела, можно лежа, можно стоя – можно, даже занимаясь чем-то, отвлечься на, на 10 секунд, на полминуты и понаблюдать за своим дыханием. Это очень эффективный инструмент, возвращающий нас к реальности, от иллюзии, от проекции ума, от фантазии, от мечт, к тому, что есть, из вдох и выдох, к тому, что мы собой представляем действительно. Дыхание самое ценное в нашей жизни. Если бы не было вдоха и выдоха, пару минут, и наша жизнь закончится. Поэтому мы можем учиться наблюдать свою глубинную природу, отпускать будущее, прошлое, только вдох и выдох. Но потом мы можем наблюдать за своим телом. К примеру, появляется боль в теле, мы можем наблюдать другие физические ощущения, которые присутствуют в нашем теле. Мы можем прислушиваться к своему телу, здоровое оно, выносливое, бодрое энергичное, или может нужно что-то внести в свой образ жизни, чтобы оно было более здоровым. Потом мы можем наблюдать свою эмоции. Это вторая часть. Первая физические объекты, вторая эмоции. Как живет мое сердце? С какими эмоциями я просыпаюсь? Какие эмоции наполняют мое сердце в течение всего дня? Наблюдать потом можем свой ум. Это третья часть практики Анапанасати. Свои мысли, идеи вокруг чего крутится все это. И четвертая часть практики ⁇ наблюдать всю природу, наблюдать характеристики природы. Будда говорил, что все в природе наделено тремя качествами, все непостоянное, все подвержено разрушению, неполное, не идеальное, ломается, раньше или позже, и все безличное. Идея ⁇ я ⁇,⁇ мо ⁇ Будда говорил, это иллюзия. Это практика, которая направлена на нас. Мы себя изучаем всесторонне, на физическом, эмоциональном и мысленном уровнях. Но сидеть долго, может, практика будет однобокой. Поэтому вторая медитация, как вы упомянули, при ходьбе, это скорее медитация в действии. Мы можем выбрать какое-то одно действие. Одно действие, которое делаем механически, не требующее от нас какой-то умственной вовлеченности. И развивать осознанность к этому действию. Допустим, утром просыпаемся, чистим зубы. Три минуты, 4-5 минут. Вместо того, чтобы о чем-то мечтать, вместо того, чтобы планировать свой день или разбираться с прожитым вчерашним днем, мы можем эти четыре минуты развивать умение присутствовать. Наблюдать, как я это делаю, какие это создает ощущения. Или потом готовим завтрак себе. Прием пищи – это может быть действием, развивающим осознанность. Вместо того, чтобы кушать и с кем-то общаться все время, вместо того, чтобы кушать и смотреть в Фейсбук, или думать о предстоящем дне, можно осознанно посмотреть, какой вид еды, посмотреть, какой запах еды, воспринять, какой вкус. Это развивает более глубокое восприятие. Третья медитация – Любящий доброты очень полезно, трансформирует наше сердце, убирает эгоизм, злость, вражду. Мы можем делать это поэтапно. Сначала можем представлять себя и направлять к себе доброту, принятие себя такими, какими мы есть, не чтобы постоянно злиться на себя, раздражаться, критиковать, осуждать, настраиваться, что это не сможем, это не так получилось, быть постоянно недовольным собой. Принимать свою природу. Появится свобода, появится раскрепощенность, появляется легкость. Потом мы можем желать такой же доброты родным. Представить себе каждое утро те, с кем мы будем работать. Желать им доброты. И в конце даже можем дойти до того, что себе представим каких-то трудных людей, которые вызывают наше раздражения, которых не можем принять. Тоже оставить их в покое. Не вмешиваться во все, что они делают. Мы увидим, что практика любящей доброты приносит спокойствие, мягкость в сердце и уменьшает наше эго. Нас становится меньше, и мы уже не во все влезаем, не во все вмешиваемся, не все должны контролировать, не всем должны управлять. Развиваем умение отпускать. Это приносит огромное спокойствие. Именно эта практика любящей доброты она может помогать другим. Она поможет именно в реальной жизни приносить самые большие плоды, потому что наше отношение к другим меняется, другие это заметят, и атмосфера меняется. Иногда есть такая крайность, что медитация делает чисто медитация. К примеру, наблюдать за дыханием всего лишь. Практика випасаны делает людей сухими, бесчувственными, черствыми. Чтобы это не произошло, мы можем... Компенсировать это или уравновешивать, может вернее, практикой любящей доброты.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв», в рамках которого мы выбираем сразу двух победителей и дарим одному из них книгу, а другому крутой планировщик от компании azu.su. Напомню правила конкурса. Чтобы участвовать в розыгрыше книги, нужно написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. И при этом не забыть в посте указать ссылку на наш сайт willbedan.ru и хэштег willbedan или хэштег будет сделано. А чтобы выиграть планировщик, нужно написать отзыв о подкасте в iTunes. Если ваш отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то приз отправится именно вам. Сегодня мы разыграем книгу, которая отлично дополняет наш разговор с Аджаном. Она называется «Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире». Это очень практичная книга о медитации, так что с нее вы вполне можете начать свой путь к нирване. Книгу нам предоставили наши друзья из издательства «Миф», за что им отдельное спасибо. И этот подарок отправляется к Ольге Сикиотовой из Москвы. Ольга, поздравляю тебя. Спасибо большое за пост в Инстаграме. Теперь выясним, кто же выиграл приз от московской компании Су. Вы можете заглянуть к ним на сайт и посмотреть, какие стильные блокноты, календари и скетчбуки у них есть. И вот один из таких стильных планировщиков от компании Azu сегодня выиграл наш слушатель с ником Нормально. Нормально. Спасибо тебе большое за поддержку. Пожалуйста, не забудь связаться со мной в соцсетях и сообщить свой почтовый адрес. А вас, дорогие друзья, я призываю тоже делиться своими впечатлениями о нашем подкасте. Как видите, выиграть в наших розыгрышах очень и очень просто. Одна из идей, которая сейчас так культивируется и популярность которая повышается просто день ото дня, это идея... Нахождение в состоянии здесь и сейчас. Чем для вас является это состояние, как вы его понимаете, и как научиться не думать, не переживать о прошлом, не планировать слишком сильно и слишком тщательно будущее, а больше внимания обращать на настоящее?
0: Очень часто, может, недостаточно объясняется причина, почему так важно быть здесь и сейчас. Многие воспринимают это просто как какой-то слоган просто как саму цель. Это означает не думать о прошлом, это означает не думать о будущем, вообще не беспокоиться о жизни, просто жить настоящим. Но здесь и сейчас это причина для нашего духовного развития. Это умелый инструмент для того, чтобы мы могли духовно развиваться. Потому что только когда мы здесь и сейчас, в настоящем, мы можем видеть, что происходит. Когда мысли уносят нас обратно в прошлое, это иллюзия. Прошлого уже нету. Многие люди говорят, что у прошлого можно научиться чему-нибудь, но это не так, потому что невозможно научиться у того, чего нету. Все, что есть, все, что осталось, это всего лишь наша память о прошлом. И теперь эта память очень подводит нас, потому что очень часто мы смотря на прошлое, которое было одним, смотрим, Сегодня с такой оценкой, через год посмотрим с другой оценкой. А оно ведь не поменялось. У прошлого невозможно научиться. Многие их уносят мысли в будущее. Но это то же самое фантазия. Как прошлого уже нет, будущего еще нет. Сколько людей тратят энергии, сил на то, чтобы планировать свою жизнь, планировать завтрашний день. И, конечно, кто-то может что-то спланировать, живет по плану, он организованный, а другой не сможет. Сколько времени и энергии потратил хря. Поэтому сейчас это опять не означает крайности. Конечно, нужно смотреть на прошлое иногда, нужно смотреть на будущее. Но основное время, основные силы, основная энергия это жить настоящим. А для этого нужна осознанность. Для этого нужна внимательность к тому, что прямо здесь и сейчас происходит. Как отпустить мысли о прошлом и о будущем? За счет развития заинтересованности в настоящем. Почему так часто люди думают о прошлом? Жалеют о том, что было. Почему мечтают о будущем? Строят планы на будущее. Потому что не видят, что есть здесь и сейчас. Чем больше мы осознаем, что у нас есть, чем больше мы заинтересованы, тем меньше чисто технически времени у нас будет на то, чтобы думать о прошлом и о будущем. Быть в настоящем – это умело еще по одной причине. Потому что только в настоящем мы можем от внимания, от осознанности перейти непосредственно к действиям. В прошлом ничего изменить не можем. В будущем от планов к действиям никак перейти не можем. Только здесь и сейчас, если я чего-то захотел, если я что-то увидел, что полезное, что умело, я тут же немедленно могу быть не теоретиком, а практикам. Могу не размышлять, а действовать. Это умело переходить к действиям сразу, быть деятельными. Но это будет нам все легче и легче даваться по мере того, как возрастать будет наша заинтересованность в настоящем. Когда мы будем видеть, что у нас есть, когда мы будем этим довольны, когда мы будем благодарны за то, что есть, будем ценить, тогда будущее, оно само собой придет. Как часто люди беспокоятся о будущем. Но ведь для будущего мы очень мало что можем сделать. Самое большое, что можем сделать для будущего – это жить умело сегодня. Сегодняшний день, умело прожитый, он сам собой принесет завтрашний день. Завтра будет не то, что мы спланировали, а завтра будет то, как мы прожили сегодня. Следующий год будет не в зависимости от наших планов или ожиданий, а он будет вытекать с текущего года, и так всегда. Вкладывая усилия, энергию в настоящее, будущее само строится, будущее само приходит открывает разные возможности. Есть еще одна польза в настоящем. Мы можем, сосредоточившись на настоящем, быть более эффективными, потому что нас не отвлекает ничто. Мы можем всю энергию сосредоточиться на делании чего-то одного. Как часто мы не справляемся с чем-то, потому что, будучи заняты одним, думаем о результате, думаем о другом и действуем в полсилы. А если теперь мы отодвигаем результат, отодвигаем другие дела, тогда очень много энергии появляется и приходит всегда спокойствие. Будет энергия, будет трудолюбие, будет деятельность, может быть что-то быстрое, но всегда будет спокойное. Потому что есть только одно. В настоящем всегда есть только одно.
1: Спасибо большое за объяснение. И напоследок я бы хотел немножко обсудить тему ретритов. Кому ретриты могут быть полезны и что, в принципе, от них ожидать? То есть с какой целью, с каким намерением следует приходить на ретрит, чтобы извлечь что-то полезное из них?
0: Вот ретрит – это то, что мы говорили, как монашество, только в таком микроскопическом размере как предвкушение, или как предвестие, или ну, такое что-то маленькое. Потому что буквально слово «ретрит» означает отступление. На ретрите семидневном, десятидневном, или даже трехдневном, иногда есть ретриты просто выходного дня, когда в течение одного или двух дней мы отступаем от своих обычных повседневных дел, суеты, откладываем, допустим, свои все девайсы, телефоны, и Выделяем это время для духовной практики. На ретрите высвобождаем время, пространство, место для того, чтобы заниматься не внешним, а самопознанием. На ретрите мы много медитируем. Это развивает в нас умение наблюдать за собой. С каким настроением приходить, приходить на ретрит? С желанием познать себя лучше, увидеть себя, какими мы являемся. Потому что на ретрите очень часто в таких условиях, когда нельзя телефоном пользоваться, нельзя разговаривать ни с кем, нельзя делать привычные дела, нельзя в эти привычные дела убегать от себя. Очень часто люди убегают от себя. Внутри появляется эмоция, созревает что-то, а люди убегают. Включить телевизор, позвонить кому-то, зайдет в Facebook, и эта эмоция остается неосознанной. Она запихивается вглубь и глубже, и в какой-то момент пружина напрягается, напрягается и, и выстреливает. А на ретрите некуда от себя убежать. Поэтому это трудная практика быть с собой наедине. Хотя ретрит это короткое время, но помогает увидеть себя немножко, увидеть себя за страны. Какие-то навыки, которые на ретрите мы развиваем к простоте, к простому питанию, отпускаем потворствование себе, там аскетические условия. Мы можем увидеть вкус простой жизни. И потом в повседневной жизни мы можем какие-то навыки, полученные на ретрите дальше, развивать, культивировать. Ретрит помогает попробовать этот буддийский инструмент, инструмент медитации, инструмент развития внимательности и осознанности. И потом в повседневной жизни уже можно его применять. Это как какая-то школа вот как дегустация, дали попробовать, а потом дали рецепт, дали какую-то посуду и говорит, а теперь вкусно, вкусно, иди сам готов. Свою жизнь, готов эти качества, какое-то свое поведение и так далее. Ретрит помогает познать себя лучше и попробовать, как жить осознанно, внимательно, поначалу в таких комфортных условиях, но потом это можно интегрировать в повседневную жизнь. Поэтому хорошо... На мой взгляд, посещать периодические ретриты, чтобы поддерживать, образно говоря, этот уровень раз в году, раз в два года, раз в шесть месяцев, либо более длинные, либо более короткие, очень трудно в одиночестве практиковать. Трудно тяжело самостоятельно заставлять себя каждый день медитировать. А когда мы на ретрите, Будда говорил о хороших друзьях, мы друг друга поддерживаем, создается групповая энергия чей-то пример усердной старательной практики воодушевляет нас. Такие ретриты могут быть как укол взбодривающий, который взбадривает, укол, который вдохновляет нас. И потом какое-то время в повседневной жизни тоже нужно старательно практиковать, но уже легче будет.
1: Итак, друзья, перед рубрикой «5 в одном напомню основные идеи второй части нашей беседы с Аджаном. Мы обсудили духовную практику, И выяснили, что желательно сделать ее разносторонней, то есть не ограничиваться одной медитацией. Так называемый благородный восьмеричный путь предлагает 8 сфер, в рамках которых следует развиваться. И если захотеть, то можно каждый день найти для этого массу возможностей. Практика не должна быть чем-то обособленным. Лучше вплести ее в свои обычные действия. Например, существует динамическая медитация. Вы выбираете любое механическое действие, например, ходьбу, и стараетесь максимально развивать осознанность по отношению к этому действию. Таким образом, ваше восприятие станет глубже. Другой вид медитации – это медитация любящей доброты. Вы начинаете с того, что мысленно посылаете доброту себе, а затем отправляете свои пожелания другим людям, включая тех, к кому вы относитесь не очень дружелюбно. Третий вид медитации – это медитация дыхания – Она также практикуется поэтапно. Сначала вы просто наблюдаете за своим дыханием и за ощущениями в теле. Затем за эмоциями, потом наблюдаете за своими мыслями и, наконец, наблюдаете за всей природой в целом. Развивая осознанность, мы учимся находиться здесь и сейчас. Это очень важно, потому что в таком состоянии мы можем действовать в полную силу, не отвлекаясь на мысли о прошлом или о будущем. Ведь лучшее, что мы можем сделать для своего будущего, это умело прожить сегодняшний день. А чтобы прожить его умело, нужно развивать заинтересованность в нем. Если вы не готовы уходить на 10 лет в монастырь, но и в обычной жизни не можете никак найти время для практики, то можете отправиться на ретрит. Там вы проведете несколько дней наедине с собой и сможете на практике попробовать разные инструменты духовного развития. А если понравится и затянет, то продолжите, вернувшись с ретрита домой. Наш разговор постепенно подходит к концу, и в конце каждой беседы я задаю гостям сразу 5 коротких вопросов. Я не уверен, что эти вопросы будет уместно задавать вам, но давайте попробуем, возможно вы сможете и захотите на них ответить. Первый вопрос касается рекомендации книги. Скажите, можете ли вы посоветовать мне и нашим слушателям какую-то книгу, которая была бы или уместно прочитать, интересно в рамках нашей беседы, или книгу, которая просто вам нравится, которая произвела на вас в свое время хорошее впечатление?
0: Пусть каждый читает те книги, которые хочет, которые ему нравятся, но я всегда рекомендую книгу читать практичную когда мы говорим о духовной практике, когда мы не говорим о балетристике, о романе каком-то, который просто для того, чтобы скоротать время. Когда мы читаем книгу, хорошо, чтобы это была не просто пища для ума, не интеллектуальная пища, а чтобы это был инструмент, помогающий в жизни. Прочитали одну главу книги, пробуйте тут же применять это. Не читайте всю книгу. Очень часто есть так, что человек прочитал всю книгу, Такая интересная, такая воодушевляющая, но так круто написана, не оторваться. А потом в конце он задается вопрос, ну а что за этим делать? А как это применить? Вообще непонятно. А о чем все это? Чтобы это не было просто интеллектуальным развлечением, а было практичным инструментом в жизни. Читайте практичные книги.
1: Хорошо, тогда идем ко второму пункту. Второй пункт касается привычки или практики чего-то, что есть в вашей жизни и что вы делаете регулярно. Есть ли что-то из этого ваше любимое, то, чтобы вы в первую очередь отметили?
0: За последние 10 лет я развивал одну привычку. Я когда приехал в Таиланд, гостил в одном монастыре, в котором у меня настоятель этого монастыря, очень известный монах на весь Таиланд, и прочитал одну фразу, его высказывание. «Умело думайте», «Умело чувствуйте», «Умело говорите», «Умело
1: действуйте». Отлично. Следующий пункт, он касается вопроса. Мы в рамках нашего подкаста считаем, что полезно себе на регулярной основе задавать какие-то вопросы, чтобы прийти к каким-то позитивным изменениям в жизни. На ваш взгляд, какой вопрос следует себе задавать на такой регулярной основе?
0: Когда мы медитируем, я очень часто рекомендую задавать себе вопрос «что я сейчас делаю?». Что сейчас происходит? Это может быть любой вопрос. Но чтобы этот вопрос, ну, хотя бы в контексте контексте нашего разговора, возвращал нас в настоящее. Но желательно, чтобы этот вопрос был недолго. Не Не так, что мы всю жизнь его задаем. Чтобы этот вопрос сначала был словесным, потом мысленным, а потом вообще стал неотъемлемой частью нашего существования. Что мы каждое мгновение будем больше и больше уже без вопроса, знать на него ответ, что сейчас происходит
1: здесь и сейчас. Хорошо, три пункта позади, осталось еще два. Четвертый да. касается инструмента, возможно, это будет какой-то даже программа, вряд ли вы пользуетесь программами, но, возможно, это будет какой-то инструмент, что-то, что помогает вам в жизни, что-то материальное, какой-то ли объект, или что-то ну, такое.
0: Да. Да. Вы спросили того, кто был монахом в 10 лет, да, я скажу, подушка для сидения под попу, во время медитации.
1: Подушка под попу, мне кажется, очень хорошо подходит в рамках этой рубрики.
0: Вот, вот давайте, подушка под попу, хорошо, договорились.
1: Отлично, и напоследок, для вас, возможно, не менее простой вопрос, он касается рекомендаций фильма. Как у вас дела с фильмами? Смотрите ли вы их, и можете ли что-то посоветовать нам?
0: Нет, не могу порекомендовать. Вообще, я за всю свою жизнь не смотрел ни одного фильма до этого, как «Перестал быть монахом». Сейчас из-за новой жизни начал один смотреть фильм. Мне говорят, «Аватар» очень хороший. Но я вам скажу, мне трудно смотреть фильмы. «Аватар» я смотрел, в общем, крутой какой-то, там, спецэффект, но я его смотрю в три раза. Мне скучно смотреть фильмы. Мне не интересно. Я чувствую, очень, может быть, приятно, радостно, но это нереально. По этой причине тоже из-за моего склада ума я не могу конкретной книги прорекомендовать Я не читаю книг. Самой лучшей книгой, самым лучшим фильмом это фильм, в котором мы живем. Это наша жизнь. Вместо того, чтобы смотреть за героями, которых сняли в Голливуде или героями, про которых написали на страницах книги, лучше смотреть за своей жизнью, за жизнью любимых, кто нас окружает, умело ли мы живем, развиваемся в своей жизни. Лучше, чтобы за этими героями смотреть. Когда мы практикуем медитацию, мы смотрим за своим телом, за своими эмоциями, за своим умом. Это могут быть самые важные герои, как мое тело живет. Оно здоровое, выносливое, бодрые или вялое, слабое, болезненное. Какие эмоции зарождаются и наполняют мое сердце? Это герои. Эти эмоции создают сегодняшний фильм, сегодняшний день, фильм под названием «Моя жизнь». Этот фильм похожий на комедию, где я радостный, могу смеяться, или на драму, где все плохо, где все негативно, где одни суждения, или на боевик какой-то, где постоянно нужно бороться, постоянно надо постоять за себя, надо себя защищать, других пренебрегать.
1: Отлично, спасибо за ваше терпение. Здорово, что справились с этой рубрикой. И напоследок я обычно оставляю буквально минутку времени нашим гостям, чтобы они могли рассказать о том, где наши слушатели могут их найти, где они могут поучаствовать в тех полезных делах, которые организуют наши гости.
0: Я на самом деле не организую рекритов, это волонтеры делают. Ученики в прошлом году сказали, что нужно присутствовать в сети, потому что сейчас без соцсетей невозможно. Создали странички, публичные странички, они так и называются в Фейсбуке, ВКонтакте, Аджан Хуберт. Они сами ведут эти странички, делают какие-то посты, фрагменты видео или аудио, или еще текст какой-то набирают. Поэтому там на этих страничках тоже есть анонсы всех мероприятий, которые, я надеюсь, осенью будут проходить регулярно. Сейчас ближайший retryt będzie w сентябре, z 9 po 16 to jest pod Sankt-Pieterburgrą 7 i 17-go sентября w Moskwie 1-dневny. Dalniejsze retryty jeżemiesczny będą w Latwie, będą też w Moskwie. Ja думаю, publiczne stroniczki, самый dostępny informacyjny resurs. Jest to kanał na YouTube, gdzie иногда za встреч zapisywają z retrytu w wideo, tam ono wyłożone. każe co tam trzeba nabrać ile czy Adzjanhubet. И на Ютубе этот канал будет, там несколько видео есть. Вероятно, получится записывать новые видео, там будут выкладываться тоже. Так что, добро пожаловать в сети. Но самое ценное, это личное присутствие, это личный контакт, это собственная практика, совместная практика. Этого ничего не заменит. Последняя рекомендация, приходите на ретрит, приходите на встречи, будем вместе практиковать. И немножко может улучшать свою жизнь, становиться лучшими и помогать другим, кто нас окружает. Потому что эта практика, это тоже неверное понимание. Это не эгоистичная практика. Это не практика улучшить себя. Потому что это эгоизм. Это практика улучшить себя, чтобы через лучшие свои качества, свое поведение приносить другим счастье, приносить другим спокойствие, приносить другим мир и радость. Поэтому Давайте вместе практиковать и помогать всем, кто нас окружает через более умелую жизнь.
1: Отлично, Джан. Тогда на этом мы будем постепенно прощаться. Спасибо вам большое за уделенное время. Спасибо за интересную и глубокую беседу. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Успехов и до новых встреч.
0: Спасибо большое. Всего доброго. Всех благ.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Владимир Крамник, 14-й чемпион мира по шахматам а также обладатель Кубка Мира. И, конечно же, наша беседа с Владимиром будет полезна не только любителям шахмат, но и каждому, кто хочет найти призвание и стать лучшим в своем деле. Мы поговорим с Владимиром о том, есть ли справедливость в профессиональном спорте. Можно ли вырастить из ребенка гения? Насколько весомым является фактор случайности и удачи на пути к чемпионскому званию и о многом-многом о многом другом? Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! И напоследок, небольшая новость для тех, кто живет в Петербурге. В четверг, 17 августа, в 7 часов вечера, в доме молодежи «Квадрат» на Ладожской, я собираюсь провести бесплатную встречу со слушателями подкаста. Так что приходите, буду очень рад вас видеть. А чтобы не пропустить новости по поводу встречи, напишите мне в соцсетях о своем желании принять в ней участие. Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде